1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo recessão profunda e recuperação lenta. este é o retrato atual da economia brasileira. Segundo o um estudo inédito da Fundação Getúlio Vargas, o patamar do PIB de 2014 só será alcançado em 2020, ou seja, serão ao menos quatro anos de crescimento abaixo do ideal. De acordo com a economista Silvia Matos, ouvida aqui pelo programa, e que coordenou este estudo, este será o período mais longo de retomada desde os anos 80. Entre as causas apontadas pela analista está a grave situação fiscal do país, que é um forte limitador para o governo na hora de buscar estímulos para a economia. A incerteza do cenário político-eleitoral também é outro complicador para uma recuperação mais robusta. Daqui a pouco vamos ouvir a entrevista completa edição desta terça-feira ainda conta com os comentários de Andresa Matais, da coluna do Estadão. O tema de hoje é o encontro do pré-candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, com o seu virtual candidato a vice-presidente, Josué Gomes, do PR. Apesar de terem conversado pessoalmente ontem em São Paulo, a negociação para uma composição oficial de chapa não teve um desfecho. Na coluna direto ao assunto, José Neumann Pinto também fala sobre o mesmo tema, a obsessão de se buscar uma aliança com o empresário mineiro, filho de José Alencar. Este é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e boa audição.
2: Economia
1: O nosso assunto agora é a economia e a situação do país e olhando para o futuro do país. Um estudo inédito da Fundação Getúlio Vargas, coordenado pela economista Silvia Matos, mostra que levaremos mais quatro anos, 16 trimestres, só em 2020 para voltar ao mesmo nível do PIB anterior à crise em 2014. Essa conta leva, feita levando em base também desde quando uh, o Brasil começou a se recuperar no início de 2017. A gente vai entender um pouco mais desse contexto, conversando com a própria economista Silvia Matos. Tudo bem, professora? Obrigado por nos atender.
2: Olá, eu que agradeço o convite.
1: A possibilidade de prosperidade está mais longe do que se esperava, é isso, professora?
2: É, quando, principalmente quando a gente compara com as outras recessões longas, né, principalmente nos anos 80, tanto no início dos anos 80 como no final dos anos 80, nós tivemos duas recessões muito longas, né, como nós tivemos agora recentemente. Agora, a, a diferença quando a gente compara é esse ritmo muito lento de recuperação. Só para dar uma ideia de comparação, nas últimas recessões longas lá dos anos 80, em sete trimestres, basicamente, a, tudo o PIB que foi perdido já foi recuperado, ou seja, ou seja, você em pouco tempo, é claro, né, Foi, foram recessões longas, então é difícil recuperar o patamar original. Mas em sete trimestres, o PIB já tinha voltado ao patamar original. Nós já passamos cinco trimestres e nós recuperamos apenas praticamente um terço do que perdemos, né. Nós perdemos mais de oito por cento do PIB e até o momento, olhando até o primeiro trimestre desse ano, 2,7%. Ou seja, né, se a gente continuar nesse ritmo, um ritmo baixo, leva todo esse tempo, né, porque esse ano a gente sabe, né, o crescimento ainda. Ainda está muito baixo. Provavelmente o ano que vem, com todas as dificuldades, dificilmente a gente vai ter uma aceleração muito forte do crescimento. E, enfim, com diversos problemas que nós temos, é difícil imaginar que a gente vai recuperar rapidamente tudo que perdemos. Então, uma, é, não só uma recessão muito longa, mas também uma demora muito longa para recuperar tudo que perdemos.
1: O cenário pode se agravar, professora, com o fato de ano que vem termos um novo presidente, aí não se sabe como é que esse presidente vai. A conduzir a política econômica brasileira?
2: Olha, o risco sempre existe, infelizmente, né? mas também tem riscos para os dois lados. Né? Na nossa avaliação, eu acho que é um ano, vai ser um ano extremamente complicado né? do ponto de vista né? de reformas relevantes para a economia, mas, ao mesmo tempo, tem um espaço, né? se tudo der certo, tem um espaço para acelerar esse crescimento. Né? Um dos motivos né? que nós temos um baixo crescimento hoje é que, apesar da queda da taxa de juros de curto prazo, né? o juro longo, a taxa real de longo prazo da economia, ela continua muito elevada. Né, por esse problema, dessa dificuldades de avaliar se vamos ter solvência fiscal ou não. Né? Então, dependendo como isso for conduzido, a gente pode ter algum impacto sobre esse juro real, né, permitindo né, uma queda maior desse juro real de longo prazo né, ou não. Né? Aí vai depender do próximo presidente e sua agenda né, econômica. E isso pode permitir um maior crescimento. Porque um dos, né, eu acho que um fato importante é que o investimento não decolou. Né? Então, acho que esse é um ponto importante que leva um potencial de crescimento mais baixo. Baixo investimento leva realmente a números né, de crescimento muito baixos, como a gente tem visto. O investimento ainda não decolou e provavelmente não vai ser esse ano. Né?
1: Professora, a gente deve enxergar, do ponto de vista histórico, essas oscilações entre recessão e crescimento na economia brasileira como algo normal ou há um problema mais profundo e estrutural no país?
2: Olha, quando nós olhamos o histórico, né, é, principalmente essa recessão realmente foi muito atípica no contexto mundial, né? Nós entramos numa recessão num período que o mundo, né, não estava numa recessão severa, coisas do gênero. Alguns outros, alguns países estavam numa situação adversa. Foi um problema muito doméstico e lembra um pouco nos anos 80. Porque as recessões mais curtas dos anos 90 e dos anos 2000, essas recessões foram mais curtas e mais causadas por fatores externos, né? Então, acho que essa recessão ela, né, realmente é muito por fatores domésticos, né? E isso é o lado complicado, porque né, nós tentamos, de alguma forma, expandir a economia né, de uma maneira mais rápida, né, com subsídios, uma política fiscal ineficiente, né, gerando né, efeitos colaterais aí de médio e longo prazo. Né. Um, um algo que a gente sempre gosta de destacar lá no Ibre é que todo esse período que a gente tentou aumentar o investimento, a produtividade do capital, ou seja, a eficiência do capital foi... foi ou negativo, ou seja, apesar de a gente ser um país ainda com baixo investimento, com uma dificuldade de investir, mesmo quando a gente tentou fazer isso, a gente fez de uma maneira equivocada, gerando distorções e temos aí que desovar todos esses maus investimentos e tudo mais e tem impacto sobre produtividade e crescimento de médio e longo prazo. Então, isso é uma questão importante, além dos problemas conjunturais que nós vivemos, né, problemas aí da incerteza política e tudo mais, nós temos problemas estruturais sérios, né, de necessidade de reformas, não só do ponto de vista fiscal, mas também da eficiência da economia isso é ruim porque nós somos ainda um país de renda média, né? ainda estamos muito distantes do padrão de desenvolvimento que desejamos para o Brasil. Então, essa recessão ela realmente não só atrapalhou essa, essa, né, esse desejo nosso de alcançarmos um crescimento mais sustentável de médio e longo prazo, mas mostrou ainda como estamos distantes aí, né? e como está difícil sair de, né, sair de fato né, desse, desse período aí de baixo crescimento.
1: Na, na prática, produz mais pobreza, não é, professora?
2: Não, com certeza, né, o, o crescimento, né, é, lhe permite, enfim, né, a gente viu, né, no passado, né, que além de políticas de distribuição de renda, foi muito importante o um mercado de trabalho, né, e aí isso permite, né, o um mercado de trabalho, né, para... É, permitindo, né, um emprego com carteira assinada, né, com, com ganhos salariais que estão de fato vindos no aumento de produtividade, são mais permanentes, né? E permite um aumento de padrão de consumo, um aumento do crédito, né? E redução de pobreza. Então agora a gente tem dois desafios, né? Além do crescimento econômico, né? Que é um desafio relevante para para melhor de padrão de renda né, de todo mundo, é também ter uma política fiscal né, que possa ser socialmente justa. Né? Então, a gente está nesses dois grandes desafios e se não resolvermos isso, realmente é muito pior para os
1: mais pobres. Professora, o quanto... Uh, eu não sei se esse é um conceito abstrato, mas o quanto passa numa retomada econômica, o quanto passa pela questão da confiança, de uma maior confiança, especialmente da indústria, do consumidor, do comércio, quanto essa tal confiança contamina o ambiente econômico?
2: É quando a gente olha estudos, até né, alguns estudos econômicos, né, estudos de outros pesquisadores, pesquisadores do, né, do Ibre, mas de outros lugares, que mostram que essa incerteza econômica que pode ser medida por diversas metodologias, ela afeta realmente o investimento. Né? Afeta toda a economia, mas a variável investimento é muito relevante, porque investimento é sempre uma decisão que leva né, o horizonte de médio e longo prazo. Né? E quando você tem essa, né, essa falta de confiança, no sentido né, de você não poder ter muita certeza do que vai ocorrer que eu acho que isso é muito importante que a gente está vivendo hoje, não só uma má avaliação do momento corrente, mas também uma dificuldade de ver uma melhora no médio e longo prazo isso afeta muito a decisão de investimento. Né? Então, acho que esse é um ponto importante, porque investimento é aquela variável né, que ele poderia impulsionar a economia e permitir um crescimento mais acelerado no curto prazo. Então, eu diria que isso, é uma, né, nos nossos estudos, mostram que isso é uma questão importante. né? Essa incerteza que vivemos leva, se traduz, né, numa falta de confiança e na decisão de investimento das empresas, principalmente.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui Silvia Matos, economista da Fundação Getúlio Vargas, faz parte do FGV Ibre, né, após esse estudo em que apresenta aí o quanto tempo o Brasil uh, pode demorar para superar a recessão, ah, essa última recessão, né? E o, o segundo esse esse estudo apenas em 2020 e é bom frisar, né, professor, isso mantendo uma média de crescimento, pode ter outras variáveis daqui até lá, né, professora? Ah,
2: com certeza, isso está pensando numa avaliação hoje, né, que estamos num baixo crescimento, né, podemos ter uma situação pior, mas também podemos pensar aí que existe alguma probabilidade de acelerarmos, talvez no ano que vem, em 2020, isso ser atingido. Mas eu acho que o resultado relevante é que independente aí, já estamos, né, demorando muito, né, já deveríamos ter um ritmo mais acelerado. Então, nesse sentido, essa recessão, ela realmente ela é particular e diferente até das recessões dos anos 80. Então, não estamos bem ainda, né?
1: Professora, muito obrigada aqui pela análise e pela explicação. Um abraço.
2: Um abraço. Muito
1: obrigada. Estadão Notícias. Coluna do Estadão, com Andresa Matais. Contato agora com Brasília, com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá Andresa, tudo bem com você?
0: Oi Manuel, tudo bem, oi para os ouvintes.
1: O vice mais procurado do Brasil à direita e à esquerda se chama Josué <risos> Gomes, não é Andresa Matais? E para onde ele vai Andresa, ou vai para casa?
0: <risos> pois é, viu, Emanuel? Todo mundo está querendo é, o Josué Gomes como vice e isso é, a explicação para isso é realmente a conta bancária dele. <risos> Ele é um empresário bastante sucedido é, nessa área de indústria têxtil, né, dono da Coteminas Minas. É, e é filho do ex-presidente José de Alencar, que foi vice-presidente do Lula. É, mas esse fato, claro, coloca ele no jogo político. Mas o que faz com que se tenha uma cobiça com relação a ele é realmente o saldo bancário dele. A última vez que ele disputou uma eleição, é, acho que a primeira e última ao Senado, se eu não me engano, em 2010, ele, ele declarou para a Justiça Eleitoral um patrimônio de 90 milhões. Então, para você ver que o olho cresce, né, Emanuel? Agora, ontem ele teve uma conversa com o Geraldo Alckmin, depois que o Centrão decidiu é, que vai apoiar a candidatura do Tucano ao Palácio do Planalto, e apresentou o Josué Gomes é, como candidato a vice. Agora, pegou todo mundo de surpresa, que chegou lá na hora... O noivo fugiu do casamento, né? Tá, tá que nem quadrilha mesmo, mas essa de festa junina. Porque ele disse que tinha que consultar a família, é, que ele não agregava muitos votos para a campanha do Alckmin, uma vez que o Alckmin já tem um candidato forte em Minas Gerais, é, que é o Antônio Anastasia. Então ele já tem um palanque forte em Minas, né? Que é o é, Tucano, o Antônio Anastasia, que vai disputar o governo do Estado e está liderando ali. As pesquisas é, eleitorais. Então, é um discurso muito para boi dormir, Emanuel, porque o Josué Gomes, é, ninguém vai consultar a família depois que foi para conversa, ele já sabia muito bem. É, para, para que serviria esta conversa, ele já tinha dado o aval é, para o PR, que é o seu partido, ofereceu o nome dele para vice-presidente e depois disso tudo é, é, ele deu essa desculpa de que queria consultar a família, a gente até aqui no Estadão, Emanuel hum. nosso colega Rafael Moraes Moura entrevistou já a mãe do Josué Gomes, e ela disse que se Deus quisesse, o filho não seria candidato a nada. Então a gente mesmo já consultou a família bem <risos> antes do Josué Gomes vir com essa desculpa e já demos uma resposta aí de que não, a família não quer que ele seja candidato a cargo nenhum, que é que ele fique lá tocando as empresas é, que ele herdou do pai. Então, eu, me pareceu assim um discurso bastante embromation para enrolar. É, o pessoal do Centrão já disse que na próxima semana, é, quando vai ser anunciado o casamento aí do grupo com o Geraldo Alckmin, é, pode ser que não se anuncie o nome do vice, então eles mesmos já estão considerando essa hipótese. É, o Alckmin tentou, de todas as formas, dobrar o Josué Gomes na conversa, foi por isso que ele não descartou de vez ali, é, mineiro, né, Manuel Não <risos> conseguiu ele falar não e pronto. É, mas amanhã, amanhã não, na verdade hoje já, para os ouvintes, o Josué vai ter uma conversa com o Fernando Pimentel, que é o governador de Minas, que é petista. Nossa. É, e o Pimentel ofereceu a vaga de vice na chapa dele para o Josué. Então, há uma leitura também no meio político que pode ser que ele aceite ser vice do Pimentel e não vice do Alckmin. Então, ou que ele não tenha é, definido ainda com o Alckmin é, para ouvir o Pimentel. Ele tem uma ligação com os petistas, afinal o pai foi vice-presidente do ex-presidente Lula e o PT... Já ofereceu, inclusive, a vaga de candidato à presidência da República. É, com a, é, a vaga não, né? Porque ele saísse como candidato à presidência da República e o PT apoiaria o nome dele não lançaria é, ninguém é, no lugar do ex-presidente Lula. O candidato seria o Josué. É, isso não prosperou porque o próprio PR desconfiou dessa oferta, né? É, achou um pouco é, grande demais a oferta, ainda mais para um não político. É, isso não andou, mas... É, eu até é, fiz uma comparação ali ontem no Conexão Estadão, que era a mesma coisa que se oferecer a presidência de uma empresa e a pessoa aceitar a vaga de estagiário. Não, aqui eu me sinto melhor. Mas depois a, a política está é, andando tão rápida, viu, Emanuel, que eu já estou achando que ele vai ficar com a vaga de estagiário é, nessa, nesse país chamado Brasil. Essa eleição realmente está bastante... É até difícil da gente acompanhar, porque o Centrão estava fechando com o Ciro, de repente, num piscar de olhos, abandona o Ciro, vai para o Geraldo Alckmin, agora o Josué vai ser apresentado como vice, já fala que não quer a vaga de vice, mas vai conversar com o Pimentel. Então, haja coração, como diria lá o nosso querido Galvão Bueno, porque tá faltando o Sotana aqui em Brasília, viu, para acompanhar essa... Essa eleição.
1: Essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, conversando aqui com a gente no Estadão Notícias. Muito obrigado, viu, Andresa? Até a próxima.
0: Até a próxima. Um abraço. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Em 2002... Havia uma grande desconfiança do chamado mercado de que pudesse estar sendo engabelado pelo Lula e pelo Palocci com a tal carta aos brasileiros. A solução para isso foi a fumar um vice conveniente, o Zé Delencar. Zé Delencar passou a ser uma figura né, no orquidário lulista. Empresário, dimensões não tão grandes assim, e ao mesmo tempo evangélico, ou seja, dava um grande público para o candidato... que terminou vencendo duas vezes e ainda teve no vice... um herói nacional por um fato bem brasileiro, né? Teve um câncer, sobreviveu muito ao câncer... e essa sobrevivência lhe deu assim o cacife de uma pessoa muito forte, muito poderosa. Em 2018, 16 anos depois... Geraldo Alckmin quer repetir a façanha de Lula, é, colocando na sua chapa e disputando por isso com a ajuda dos companheiros Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, é, Paulinho da Força principalmente e outros remanescentes do Mensalão e do Petrolão, é, o filho de José de Alencar, o Josué Gomes da Silva. Não tem o sobrenome do pai, mas é filho dele. O José... Josué Gomes da Silva é um empresário ainda menos importante do que o pai. E o Alckmin não estava precisando de um empresário em sua chapa, é, pelo visto, afinal de contas, ele sozinho bastaria para agradar o mercado. É mais uma dessas coisas esdrúxulas, esquisitas, que só acontecem no Brasil. Não misturem com jabuticaba, que é doce e gostoso. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Lembrando você que estamos presentes no Spotify e na Deezer. E para mandar o seu e-mail para a gente é podcast.estadão.com um Abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais.
0: Estadão Notícias.